0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de... Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta clase. Y nos ubicamos en el capítulo 7 del libro de primera de Samuel, donde vamos a estar compartiendo el tema de la conversión de Israel al Señor al al intervenir Samuel como como juez y profeta y cómo eh, ellos pueden darle una rotunda eh, derrota a los filisteos y eh, vamos a hablar un poquito sobre el oficio de Samuel. Entonces, a partir del versículo 2, hay una purificación de la idolatría de Israel. A partir de ese momento en el que el arca se quedó en Kiriat jarim pasaron 20 años y todo Israel se lamentaba tras Jehová. Entonces les dijo Samuel, si os volvéis al Señor de todo corazón, quitad de entre vosotros a los dioses extranjeros y a Astarot, y dirigid vuestros corazones firmes al Señor y servidle solo a Él para que Él os libre de la mano de los filisteos. Y los israelitas hicieron conforme a esto. Y las diferentes oraciones que encontramos en los versículos 2 y 3 están conectadas por una baut consecutiva y no pueden ser separadas, lo cual nos muestra que realmente es una ilvanación de pensamiento de una, de, con una sola matriz de intención. No es posible localizar una laguna, sino que más bien contiene un solo pensamiento que concuerda lógicamente. Dice ahí que, y sucedió que a partir de aquel día en el que el arca se quedó en Kiriath-Jarim, los días se multiplicaron y fueron 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba detrás de Jehová y dijo Samuel. Ahí los verbos se multiplicaron, fueron y lamentaron. Son una continuación del infinitivo, reposar, según lo que vemos en el texto hebreo original. La oración principal es retomada con la expresión eh, y dijo Samuel, ¿verdad? Que es Vaya, 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 Crin, Shemuel, que significaría, y dijo Samuel. El contenido de los versos nos lleva a combinar estas oraciones de esta manera. La información de que pasaron 20 años solo se puede entender si después de este lapso hubo un cambio y las lamentaciones del pueblo en sí no, no pueden ser tomadas como cambio, sino que éstas produjeron tal cambio. La consecuencia se va a narrar es a partir del versículo 3 y consiste en la exhortación de Samuel a abandonar a los dioses extraños y que él llevó al pueblo a la victoria sobre los filisteos como lo narra a partir del versículo 5 y subsiguiente. Después de que el pueblo... Siguió sus exhortaciones. Fíjense que allí eh, la expresión lamentar, la Vulgata Latina, en, en, en el latín, hace una frase que es lamentari pos deum, de sutam es humanus cut alquius alterum sequitur et lamentabundus tan diu solicitan noc, anuat", que significa lamentar detrás de Dios. Y esto, en ese sentido, quiere decir que para hablar de una relación interpersonal, como cuando una persona persigue a otra lamentándose hasta que se le presta atención. En pocas palabras, algo así como que Dios les dio la espalda por su desafuero y ellos ahora están detrás de Dios para que Dios les oiga y empiezan a lamentarse, a lamentarse y lo hacen seguidamente hasta que Él les pueda prestar atención. Y por eso podemos encontrar un ejemplo eh, más o menos eh, de de este significado en en Mateo 15 con la mujer sirofenicia, porque allí la mujer sirofenicia... le le habló al al maestro y le habló de una manera tal que que le insistió para que le prestase atención a lo que estaba diciendo y Jesús la termina ah, loando como una mujer de una fe muy preciosa. Ahora, cuando vemos allí el el texto latino que hace una traducción eh, del texto hebreo, también encontramos el significado de la expresión reunirse. Reunirse eh, que se, se encuentra eh, precisamente en un origen arameo, porque en el hebreo no se encuentra. Es decir, que la exhortación de Samuel, que nos recuerda a la exhortación de que hizo Josué, o que se hizo en Josué 24, Cuando Josué exhortó al pueblo, o cuando en Génesis 35 Jacob exhortó a abandonar los ídolos a todo a todo su núcleo familiar. Entonces allí es cuando deviene la expresión: si volvéis al Señor de todo corazón, es decir, un regreso del pueblo al Señor pero un regreso sincero, un regreso real, un un regreso no por la coyuntura, no por la necesidad, porque hoy en día mucha gente le, le busca a Dios, pero por la necesidad, por lo que están sufriendo, por lo que en un momento determinado necesitan, pero apenas lo reciben se olvidan como aquellos leprosos que, que ni se, ni se acordaron más de Jesucristo que los había eh, eh, sanado y que solamente uno fue el agradecido. Hoy estamos en un tiempo en que la gente es muy ingrata, muy desagradecida. Y es por esa razón que la exhortación de Samuel nos recuerda a, a, a Josué y a, y, a, y a Jacob cuando ellos hacen lo respectivo con Eh, el primero con el pueblo de Israel el segundo con su propia familia y entonces el el texto eh, allí nos habla de que la construcción oracional está en un participio que denota una acción duradera es decir, está pidiendo que no sea algo meramente por la situación sino que sea algo verdadero y duradero con esto Samuel demanda Mostrar la consagración del corazón a Dios por medio de la renuncia a los ídolos. Y esos ídolos son designados verdad en el texto hebreo. En el versículo 5, a partir del versículo 5, vamos a encontrar el relato, la narrativa acerca de la victoria sobre los filisteos por la oración de Samuel. Dice allí la escritura, que cuando Israel se hubo consagrado al Señor de todo corazón y quitado todos los ídolos, Samuel, dice, reunió a todo el pueblo en mispa para prepararlos para una guerra con los filisteos mediante un día de oración y de ayuno. El hecho de que la reunión de todo el pueblo en Mispah tenía el objetivo de consagrar al pueblo para esta batalla mediante un acto de constricción, un acto de oración, no solo se debe a que en el versículo 7 los filisteos al oír de tal reunión subieron contra Israel, sino más bien por el contenido del mismo versículo 5 cuando Samuel dijo a los representantes y principales del pueblo, dice, Reunid en Mispah a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. O sea, su propósito solo podía ser el restablecimiento de la correcta relación de Israel con su Dios y encaminarlo hacia una liberación que frente al señorío de los filisteos. Allí Samuel designó como lugar de encuentro a Mispa, y Mispa se encuentra en la frontera occidental de la tribu de Benjamín y en parte por motivos históricos porque allí se habían reunido las tribus para decidir acerca del pecado de los habitantes de Gabaón y también habían decidido allí hacer la guerra contra Benjamín como nos lo narra el libro de Josué y también el libro de los jueces, que, que ahora mismo no me acuerdo los capítulos, pero Eh, eh, En ese sentido. Eh, 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 También porque Mispa, al quedar en, en en el sector occidental de la cordillera, era una ubicación estratégica para iniciar la guerra contra los filisteos. En el versículo 6 dice que al reunirse en aquella ciudad, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Fíjense que el sacar agua y derramarla ante Jehová era una acción simbólica que ya fue interpretada correctamente por el arameo cuando habla de, el perdón, la, la Vulgata Latina. en eh, La Vulgata Latina eh, dice que ellos derramaron el agua y cuando lo dice aquí en la, en la versión vulgata que estoy leyendo ahora, dice, Ef, Efuderunt cor sum per ponitatium sicut aquan coran domino. Derramaron su corazón como penitencia ante Dios, cual si fuera agua. Fíjese que allí eh, la versión vulgata latina, a diferencia de la versión... Eh, eh, A la versión española, Reina Valera, dice es que el agua que ellos derramaron, fíjese usted cómo cómo traduce aquí. En En la versión de los 60, la versión Reina Valera 60, dice que sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Pero la, la versión vulgata latina dice que derramaron su corazón como penitencia ante Dios, cual si fuera agua. Entonces fíjese cómo de una manera u otra eh, hay una hay un giro eh, que convierte esa oración en un símil, en una especie como de de de, de, de sí un símil porque dice como derramaron eh, como se derrama el agua para hablar de los corazones. Pero acá, en la Reina Valera, la idea es más bien que sacaron agua y la derramaron a la tierra, que es parecido a lo que hizo eh, David cuando mandó a pedir agua del pozo de Belén y los tres valientes se la trajeron y él en vez de tomarla, la derramó a Jehová. Entonces, en ese sentido... Eh, Allí eh, esto explicaría que las expresiones simbólicas en en otros textos veterotestamentarios, ser derramado como agua, derramar el corazón como agua, son descripciones de la disolución interna que podemos vivir nosotros por causa del dolor de sentir nuestro corazón como si fuese agua. Pero bueno, de todas maneras, yo sí creo que sí hubo un derramamiento de agua, y que así como el agua se derramó, así el corazón de ellos se volvió líquido, se disolvió internamente, porque ya llevaban 20 años de estar sufriendo eh, por sus exactores, por sus, oprimidos, por sus opresores, que eran precisamente los filisteos. Y según esto, el derramamiento de agua ante el Señor... Era una presentación simbólica de la aflicción terrenal y espiritual en la que se encontraba. Y por eso eh, este, hay una, una confesión que eh, allí eh, encontramos también en la versión vulgata latina, que en latín significa, he aquí, nosotros estamos derramados ante ti como esta agua. Básicamente lo que quiere decir es que en ese sentido ellos se sentían simple y llanamente disueltos, simple y llanamente desaparecidos, simple y llanamente derramados, es decir, sin ninguna sin ningún criterio de orientación, simplemente desparramados, desposeídos por sus pecados, por su separación con Dios y habían llevado esta carga de aflicción tanto como eh, ofendieron a Dios con, su, con sus delitos, con sus pecados, con su idolatría. Y era necesaria una confección de su aflicción por el pecado, así como un acto de profunda humillación ante el Señor. Entonces el pueblo amplió esta humillación con el ayuno, como señal de constricción del, del dolor espiritual por su pecado, así como mediante la confesión pública y oral de sus pecados realizados contra el Señor. Y de allí eh, la utilización de las formas eh, hebraicas para para esta expresión, ¿verdad? Y dijeron allí en mispa que se hizo diferencia formal entre la confesión oral de su culpa y los dos actos simbólicos de la humillación ante Dios. Pero fíjese hay una división formal de estos tres elementos que adquieren un mismo rango. Porque en primer lugar hay una confesión, hay un derramamiento de de agua y así como derraman el agua, allí sus corazones se derramaron delante del Señor. Y lo que fue hecho simbólicamente con el ayuno y con el derramamiento de agua era explicado y afirmado. Por la palabra de la confesión, por la palabra eh, de de confesar su pecado. Y por esa razón es que la construcción oracional allí está dada por un adverbio temporal hebreo semítico. Y allí es cuando eh, dice la escritura, y Samuel juzgó a los hijos de Israel en mispa. No significa allí que era juez ni que castigó a cada uno conforme a su transgresión. El juicio del pueblo no consistió en una reprensión severa, ni en una absolución que impartía a los arrepentidos después de que ellos hubieran confesado sus pecados, sino que consistió en que Samuel reunió al pueblo en Mispa para que éste se humillara ante Jehová, impartiendo el perdón de los pecados por medio de su intercesión que hizo volver a la gracia divina y restableció así la relación correcta de Israel para con su Dios, de manera que el Señor podía ahora sí pelear contra los enemigos de su pueblo. Y fíjese que allí, eh, cuando los filisteos escucharon de la reunión de Israel en Mizpa en el versículo 7, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel para pelear contra ellos, y en el temor ante el ataque de los filisteos, Los israelitas volvieron a eh, a hablarle a Samuel, dijeron, no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que él nos libre de la mano de los filisteos. Y entonces en el versículo 9 tomó Samuel un cordero de leche, es decir, un cordero que todavía era amamantado, según lo que ordenaba el libro de Levítico, que debía tener por lo menos siete días de nacido. Y dice que lo ofreció como holocausto completo al Señor. Y allí hay una posición adverbial que está construida en el, en el texto original que significa, o da un significado adjetivo, que significa totalmente. Es decir, se consumió en la brasa totalmente. Acuerde que el, el holocausto es una ofrenda del todo quemada. era Es una ofrenda de consumación eh, por ígnea por fuego. Entonces, el arameo no lo tradujo quizás porque le pareció pleonástico, porque cada holocausto era quemado en su totalidad en el altar, y es, y es usado por eso en la dicción superior como sinónimo de sacrificio. Entonces, fíjese que allí el, 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 el autor eh, entiende, que al, el escritor bíblico entiende que al decir holocausto, es obvio que es completo, es obvio que es un sacrificio, es obvio que es algo que enteramente se quemaba en su totalidad en el altar. Pero fíjese que hay, hay un uso allí de ese término, de esa de esta de esa eh, de esa eh, adverbio con, con significado adjetivo que se tiene que traducir allí como eh, completo o totalmente. Pero aquí no es el de un sinónimo, sino que significa que el cordero no fue repartido cuando fue presentado en el altar. Es decir, eh, eh, que no fue partido, es decir, se se puso completo, así entero. Es lo que quiere decir básicamente la palabra hebrea. Ahora, Samuel tomó un cordero muy joven para el holocausto, no porque era considerado el animal de sacrificio más limpio e inocente, dado a que no se puede demostrar que animales muy jóvenes eran considerados más limpios para el sacrificio que los adultos, sino que era considerado como el más apto para simbolizar al pueblo de Israel que por su conversión al Señor había despertado su nuevo vigor. Es decir, el animal de la ofrenda Era una imagen de aquel que consagraba en este su vida al Señor. El animal sacrificado era una representación de la oración. Entonces, cuando Samuel realizó tal sacrificio, clamó al Señor por los hijos de Israel y el Señor respondió a su oración. Entonces, mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear contra Israel. Pero el Señor dice, la, la Biblia que tronó, con gran estruendo, con fuertes golpes en contra de los filisteos y los confundió de tal manera que fueron derrotados por Israel. El trueno que confundió a los filisteos era la respuesta que Dios dio al clamor de Samuel. Y tan pronto como empezaron a huir los israelitas, eh, a oír los filisteos, los israelitas eh, salieron de de Mispa y persiguieron a los filisteos y los vencieron más allá de Betcar y el pueblo aquí mencionado todavía no ha sido encontrado aún. Betcar no no se ha encontrado. Sin embargo, eh, Josefo lo describió en, en Antigüedades Judías, Flavio Josefo, en un escrito que se llama Antigüedades Judías lo describió. Y cuando lo describe, lo, eh, lo describe eh, eh, con el griego, que es Mechri Kod Rayon, que significa eh, el pueblo de Betkar. Entonces Samuel erigió una estela como monumento en recuerdo de esta victoria entre Mispa y Zen, y le dio el nombre de Ebenezer, Piedra de ayuda para recordar a, a, a las generaciones, eh, eh, el nombre de Eneps Enebecer, en o bueno, Ebenes, eh, bueno, sí, Ebenecer, piedra de ayuda para recordar a las generaciones posteriores que el Señor había ayudado a su pueblo hasta este punto. Y al igual que Becar, la ubicación de Zen no ha sido localizada todavía. Eh, Parece eh, parece ser que es una una especie de formación pétrea o de roca eh, que que puede estar localizada cerca a la punta de un monte, pero no se sabe a ciencia cierta dónde fue el sitio exacto, pero esta victoria lograda con la ayuda divina, los, los filisteos fueron humillados de tal manera que no volvieron a incursionar en el territorio israelita. Acuérdense que cuando ellos tomaron el arca, ellos eh, prácticamente tomaron la mitad de Benjamín y tomaron la mitad de todo el, el todo el, el, lo que es Efraín y Gat. Es decir, ellos entraron a, a poseer una, un, 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 un cuarto de, del territorio israelita y, y, y ese cuarto era precisamente las tierras más fértiles donde se cultivaba. En ese sentido, pues los israelitas eh, se. eh, Aunque esto no iba a ser el final de los filisteos, acuérdense que los filisteos van a ser los antagonistas no solamente con Samuel, sino también con con Saúl y con David posteriormente. Entonces allí dice: eh, eh, bueno, entonces el texto cuando dice: y no volvieron, eh, y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Eh, eh, es la lo que dice allí en el texto hebreo. Ahora, las palabras y la mano del Señor estuvo en contra de los filisteos todos los días de Samuel, insinúa que intentaron recuperar el dominio sobre el territorio perdido, pero que no pudieron lograr nada durante la vida y regencia de Samuel. Esto también lo muestran las victorias de Saúl en los capítulos 13 y 14 cuando los filisteos habían intentado recuperar nuevamente el señorío de la región y las derrotas que sufrieron bajo Saúl pertenecen todavía a los días de Samuel, porque Samuel murió pocos años antes de Saúl. Dice que a causa de estas batallas de Saúl con los filisteos, trataron de interpretar entonces todos los días de Samuel, como refiriéndose a todos los días de su tiempo de juez, que terminaron con la institución de Samuel como rey, pero es una clara contradicción, porque realmente a Samuel, aún cuando dejó de ser juez, mientras Samuel estuvo vivo, nunca nunca los filisteos pudieron derrotar a a Samuel, a a Israel, porque eh, por eso la palabra allí. Entonces, en el texto de la otra vez, de la Vulgata Latina, eh, eh, se traduce allí, no tuvieron otra posibilidad, non amplius ita venerunt no tuvieron otra posibilidad, ut exen victores, para tener otra victoria o para volver a subyugar a los israelitas como antes, ¿verdad? Eh, eh, pero a pesar de eso, regresaron de manera que la mano del Señor estaba en contra de ellos, lo cual produjo su repulsión y derrota aunque no fueron realmente echados del territorio completo o los israelitas no tuvieron que rendirles tributo y las guarniciones siguieron siendo presentes durante todo el tiempo de Samuel, no hubiera sido necesario que Saúl los aniquilara. Entonces, fíjese que la versión vulgata latina y el comentario que hay en ese texto de Jerónimo eh, nos, nos aclara un poquito más el asunto. Ya en el versículo 14, como consecuencia de la derrota en Ebenezer, los filisteos tuvieron que restituir a Israel las ciudades conquistadas desde Ecrón hasta Gat. Y esta definición limítrofe debe ser entendida como exclusiva en el sentido que Israel recuperó sus ciudades que estaban cerca de la frontera filistea, Designando esta frontera desde Ecrón hasta Gad, no que ellos recuperaron esos territorios porque esas eran las ciudades-estado de los filisteos, ¿verdad? Y, y, porque alguno puede decir que entonces ah, ellos le dieron a Ecrón y Gad, no, no. Las ciudades restantes fueron repartidas por Josué a las tribus de Judá y Dan, pero a pesar de eso, parece que después de la muerte de Josué, Ecrón y Gad no siempre permanecieron bajo el dominio israelita. Y su territorio no es el territorio de Ecrón hasta Gat, sino las ciudades devueltas a Israel que fueron liberadas de la mano de los filisteos, de los filisteos teniendo como base el límite de las ciudades estados filisteas, que es Ekrón y Gat. y Gat, acuérdense que los filisteos eran una confederación eh, de ciudades estados, específicamente eran... Cinco ciudades estados, dentro de las que se destacan Ecrón y Gat. Y fíjese que allí dice la escritura que hubo paz entre Israel, ¿verdad? Eh, Y y los amorreos. Después de de la victoria hubo paz entre las tribus cananeas e Israel durante todo el tiempo eh, de Samuel. Y fíjese, los amorreos son nombrados porque ellos eran en ese momento la tribu o o el pueblo cananeo más poderoso y estos habían forzado inclusive a los danitas del valle a que se fueran a las regiones montañosas y es que dan estaba antes hacia el centro del país y ustedes cuando se le distribuyó el territorio pero los amorreos se encargaron de echarlos de allí y dan termina eh, ocupando un territorio al norte Y de allí la ciudad de Dan, que que es una ciudad que se menciona muchas veces para hablar de los límites de Israel. Cuando dice de Dan, que es la ciudad más al norte, hasta Berseba, que es la ciudad más al sur. Entonces todo esto nos lo explica el libro de Josué, ¿verdad? Y obviamente una lectura de de la asignatura de geografía e historia bíblica, que creo que dimos el año pasado o el semestre pasado. Bueno, eh, luego del versículo quince, eh, se habla de, de el tiempo del, del juzgado de Samuel, o sea, con la reunión del pueblo en Mispa y la victoria alcanzada por la oración de Samuel en Ebenezer, tomó el mando del pueblo de manera que se puede decir que su oficio de juez empezó aquí, aunque ya había actuado como profeta en el pueblo después de la muerte de Elí habiendo empezado en este tiempo con la conversión de Israel al Señor. Así como en en el capítulo 3 se describe su actuar profético, en, en nuestro pasaje, en mención o estudio, se describe su oficio de manera general, empezando con la duración en el versículo 15. Dice, todos los días de su vida, como lo demuestra su oficio bajo el reinado de Saúl y la unción de David. Entonces, a partir del versículo 16, Se se presenta su calidad. Cada año dice que acostumbraba a hacer un recorrido. Eh, eh, Sirve para definir mejor que caminaba o recorría Betel, Gilgal y Mispa y juzgaba a Israel en esos lugares. Entonces ya todo el mundo sabía, eh, él está en Betel tal fecha, entonces todos los que tenían casos para ser juzgados se presentaban Eh, Al que le quedaba cerca iba a Betel, el que le quedaba cerca a Gilgal iba a Gilgal y así sucesivamente. No se puede afirmar con seguridad total del cual Gilgal se trata, si es el que está en el Valle del Jordán o si es el que está al suroeste de Silo, ¿verdad? Porque la secuencia en la descripción podría ser un argumento para el segundo, porque allí designaría el orden de las ciudades que Samuel visitaba En su viaje cuando salía desde Ramá hasta Betel, eh, ubicado al noroeste, siguiendo al norte o noroeste a Gilgal y regresando por el suroeste a Mispa para regresar a Ramá. Eh, Por otro lado, se asume que trataba de Gilgal en el Valle del Jordán porque, vuelvo a repetir, había dos Gilgal, un Gilgal que que quedaba en el Valle del Jordán y otro que quedaba al suroeste de Silo. Allí eh, se encontraba en, eh, eh, y en, en Gilgal, en, la, en el Valle del Jordán, había ido, habría ido primero a esa ciudad porque Segunda de Reyes 2.1 dice que ahí se encontraba la escuela de los profetas cuya fundación se remonta posiblemente a Samuel. Si esta suposición resulta verdadera, tendríamos una una prueba eficaz de que Samuel jugó al pueblo en este lugar y no en la cuenca del Jordán. Pero lamentablemente no podemos confirmar tal suposición. Entonces, allí no sabemos eh, cuál Gilgal era de los dos sitios que tienen ese mismo mismo nombre. Pero de todas maneras, todos los lugares mencionados, eh, refiriéndose a aquellos moradores que se encontraban allí, eh, eh, era básicamente una visita que hacía con esos fines judiciales y dice que después volvía a Ramá, es decir, volvía, eh, regresaba donde tenía su casa en Ramá y en ese lugar juzgaba a Israel. Inclusive allí construyó un altar para administrar los problemas religiosos de Israel y hasta la muerte de Eli, Samuel vivió y trabajó en Silo. Pero después que el arca fuera tomado por los filisteos y el santuario de Silo perdió su significado, Dejando de ser el lugar de la presencia de la gracia divina, Samuel regresó a su ciudad natal, Ramá, y construyó allí un altar para presentar su sacrificio a Jehová. Por eso Samuel tuvo la posibilidad de construir un altar en Rama sin que Dios se lo hubiera ordenado especialmente. Allí le servía como un altar porque ahí vivía él, él mismo. Amén. Gloria sea al Señor. Eh. Luego de, de, de visto esto, entramos al capítulo 8, que es el reinado de Saúl, desde su elección hasta el momento en que es rechazado. Es decir, estamos hablando de los capítulos 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 15. Capítulo 8 hasta el 15. Amén. Entonces, allí vemos que el reino de Israel fue constituido por la mediación de Samuel a petición del pueblo. Y con la dirección de Dios, Samuel instituyó al benjaminita Saúl, al Benjamita Saúl como rey. Su gobierno lo podemos dividir en dos periodos. El tiempo de la fundación y de su auge y apogeo y el tiempo de su ocaso y caída. La fundación del reino es introducida por la discusión entre los ancianos de Israel con Samuel. A esto le sigue un relato acerca de la unción de Saúl como rey, su elección por medio de un sorteo, la victoria que tiene sobre los Amonitas y la confirmación de su reino en Gilgal, con el último discurso de Samuel al pueblo, que en el capítulo 12. Luego, eh, Tenemos una segunda parte que es la historia del reinado de Saúl de de donde se narra con lujo detalle sus primeras victorias contra los filisteos, luego las demás guerras y sus relaciones familiares de manera general, el relato de su desobediencia respecto a la orden divina eh, contra los amalecitas y cómo Samuel lo reprendió y anunció que había sido desechado por parte de Dios. La brevedad con la cual se trata esta última parte de su reinado eh, eh, puede eh, es bastante, se puede comparar con los primeros relatos que son un poco más extensos. Fíjese que allí muestra eh, el significado que tuvo el reinado de Saúl para el reino de Dios en Israel. Ahora bien, el pueblo de Israel buscó el motivo de la aflicción y necesidad en la que habían caído más desde el tiempo de los jueces en los problemas de su situación política. Querían tener un rey como lo tenían los pueblos paganos que los liderara en la guerra y que venciera a los enemigos, algo parecido a lo que pasa con la tradición evangélica. Ahora la tradición evangélica dice que nosotros estamos así, porque nosotros no tenemos políticos honestos, políticos correctos. Entonces ellos armaron su grupo político, que voy a ustedes lo conocen, no tengo que, por qué decir el nombre. Y entonces ahora han metido la iglesia en la política, ¿verdad? Como que si eso resolviera. Entonces ahora creen que montando un presidente cristiano, Colombia se va a arreglar. Y eso es algo que realmente no está conforme al criterio de la palabra. Lo que nosotros tenemos aquí claro es que cuando ellos empezaron a decir que este era un problema de, 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 de política, de situación política y de tener un presidente cristiano o un rey allí, fíjense qué es lo que sucede. A pesar de que, de que la petición realmente eh, ofendió ofendió a Samuel, eh, fíjese que... Eh, este Samuel se sintió ofendido porque hasta ese momento él estaba gobernando y él sintió como que estaba, como que le estaban diciendo, bueno, será que entonces yo no hago las cosas bien que ellos están pidiendo rey. Bueno, algo así por el estilo. Pero bueno, entonces el pueblo de Israel buscó la razón de ser de de, de su situación frente a los enemigos y la manera como ellos desde el tiempo de los jueces habían tenido problemas era por una situación política, es decir, porque no había una dinastía eh, eh, monárquica que que diera una continuidad a las políticas de gobierno y a las políticas de defensa nacional. Entonces, en ese sentido, eh, ellos querían tener un rey como lo tenían los demás pueblos paganos que los liderara en la guerra y que venciera a los enemigos, como que si es por el rey que ellos vencían a los enemigos. Es que, hermano, Dios mío, cuando el pueblo, es, el pueblo es lo más duro que hay, hermano, el pueblo es lo más duro que hay. Eso pueden estar, Dios mío, sabe más el asna de balán que el pueblo a veces. Y entonces, a pesar de que la petición de, de que, de que le montara un rey, ya existía en el pueblo, inclusive desde los días de Gedeón en sí no se encuentra en contradicción con el, llamado a, eh, con el llamado de Israel a ser el reino de Dios. Este motivo es con el que el pueblo se dejaba conducir, era incorrecto y era, estaba en contra de la voluntad de Dios, porque el principio de todo mal, de toda maldad bajo el que sufrió Israel se encontraba, precisamente porque ellos le daban la espalda a Dios, porque ellos eran idólatras. Es que la tradición evangélica lo que nos ha llenado a todos nosotros es de idolatría, de fetichismo, de ignorancia, de analfabetismo bíblico. Lo que ha hecho la tradición evangélica es convertirnos en algo peor que el catolicismo de la Edad Media. Y por esa razón, nosotros no podemos decir ahora que con la política nos vamos nosotros a salvar. Olvídese de ese cuento. Lo que necesita verdaderamente la iglesia es una restauración desde sus bases, desde su sacerdocio. Una restauración que implique una, un llamado a la oración, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la búsqueda incesante de Dios, un llamado a volcarnos a las calles, a pregonar la palabra de Dios y un llamado a hacer defensa de la sana doctrina en todos los medios posibles. Eso es lo que realmente eso neces- nosotros necesitamos. Porque en, en, en cualquier momento esto... esto Ya llegó la hora cero y vamos a ser sacados de esta tierra. Pero fíjense, esto es para que ustedes vean que las cosas que están escritas fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza. Entonces fíjense cómo es este este asunto. Entonces por eso la insistencia en la demanda de un rey en relación a la función de Samuel era un rechazo del reino teocrático de Jehová porque éste se había mostrado como rey a su pueblo cada vez que éste retornaba profundamente humillado y contrito, porque lo salvaba de la mano de sus enemigos. Samuel explicó esto a los ancianos cuando ellos le pidieron un rey, pero pero Jehová les cumplió este deseo. Les dio un rey que poseía todas las capacidades y talentos para dar al pueblo lo que éste esperaba de un rey quien hubiera podido fundar el reino de Israel previsto por Dios. Si no se hubiera levantado en su poder y hubiera obedecido a la voluntad de Dios, anunciada por el profeta, Saúl, de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña y agresiva de todas, un hombre lleno de vitalidad, de hermoso semblante y altura, no solo poseía valentía, no solamente era un hombre... De agudeza en la batalla, voluntad de vencer en cualquier situación, sentido del honor por el bien de su pueblo, ardor y decisión de cumplir todos sus sus planes, sino también fidelidad a Dios, ánimo por el mantenimiento del orden judicial, por el progreso de la vida religiosa. Pero hermano, Saúl fue completamente una decepción. Saúl no quiso ir a la guerra contra los filisteos sin antes haber ofrecido algún sacrificio y organizó en medio de la persecución del enemigo el pecado del pueblo al comer carne de piezas sangrientas. Echó a los magos y a los augures del país y parece haber cuidado de mantener la ley de Moisés en su reino. Pero fíjese que la noción de su poder y su fuerza lo llevó a usar eh, la el ímpetu de su carácter para ignorar las órdenes divinas. Eh, La sobremotivación en en el cumplimiento de sus planes lo llevó a dar órdenes violentas, absurdas, y y eso eh, incrementó sus ambiciones por la rebeldía contra el Señor. Entonces él quería convertirse en el Dios Rey de Israel. Y podemos ver claramente estos errores en las tres campañas en su reinado que son descritas con lujo de detalle. Por ejemplo, cuando Saúl se encontraba en los preparativos para la guerra contra los filisteos y Samuel no acudió en el día previamente definido, se sobrepuso sobre la orden del profeta y ofreció el sacrificio sin esperar al profeta. En la lucha contra contra los filisteos, Trató de imponer la aniquilación del enemigo, impartiendo una prohibición, sobre todo guerrero, de su ejército, de comer algo antes que se vengara de sus enemigos. Entonces, imagínense, puso al pueblo en guerra a pasar hambre y con estos mandamientos no solo debilitó la fuerza del pueblo, de manera que la derrota de los enemigos no fue tan grande, sino que se humilló a sí mismo porque no pudo realizar por eso su juramento. No ves que el, 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 el hijo fue el que rompió es, ese juramento, y según la ley, él debió haber matado a Jonatán y a su, a su paje de armas por haber incumplido ese juramento, y sin embargo no lo hizo porque era su hijo. Entonces, cuando uno coloca en la iglesia medidas absurdas que ni siquiera nosotros podemos llegar a cumplir, entonces nosotros, esas mismas medidas. Cuando eh, se nos tienen que aplicar, entonces simplemente la ignoramos. Eh, eso es lo importante de entender de ese pasaje bíblico en el capítulo 14. Pero bueno, a, nosotros llegaremos a ese punto. Mire, aún más fuerte fue la culpa que cargó eh, sobre sí en la guerra con los amalecitas al cumplir con el mandato del Señor, ¿verdad? De destruir este pueblo solo como le pareció bien, pero eh, renunció a... a a obedecer completamente a Dios porque simplemente no le dio la gana de hacer tal como Dios le pidió, sino que simple y llanamente dijo, no, yo me voy a reservar esto y le voy a perdonar la vida a y más bien lo voy a pedir es que me dé su dinero y lo voy a desposeer. Cuando realmente Dios lo que quería era exterminar a los amalecitas. Y fíjese que todos estos errores evidenciaron el intento de realizar su propia voluntad a toda costa, así como la intención de derrocar el reinado de Jehová sobre Israel y colocarse, erigirse él, él como el verdadero monarca de Israel. Y eso tuvo unas consecuencias nefastas, porque no solamente eh, Saúl va a terminar siendo un, un un rey completamente desprestigiado, sino que llevó a la extinción de su estirpe porque en en su derrota también eh, le pasó factura a su amado hijo Jonatán, que terminó siendo el mejor amigo de David. Y fíjese que en ese sentido nosotros encontramos allí lo que es el significado de esta desobediencia. Entonces es como una especie de anticipo de lo que de lo que nos van a esperar en los comentarios que vamos a empezar a hacer del resto de los, de los, de los versículos de, de, de los capítulos que nos restan de, de primera de Samuel. De todo esto, es posible concluir que tanto los procesos en la elección de Saúl como sus campañas como rey solo narran las circunstancias en las cuales aparecieron los errores y las fallas del reinado para que Israel viera que el reinado no podía alcanzar la salvación que esperaba de éste, en caso de que el portador del mismo no se sometía a la voluntad del Señor. Del resto de las naciones se narran brevemente las guerras con las diferentes naciones circundantes, comentando la noticia con las palabras, a donde quiera que se volvía, resultaba vencedor, que era lo que dice el capítulo 14, eh, ya al final como en el versículo 40 y 40 y algo. Esta indicación bastaba para presentar el lado positivo de la monarquía porque se podía, se podía observar que éste podía convertirse en fuente de bendición para el pueblo de Dios si el rey se preocupaba por regir el poder según el poder y la voluntad de Dios. Si se observa la historia del reinado de Saúl, desde este punto de vista, todos los relatos correspondientes se encuentran en una perfecta armonía. La crítica moderna, en cambio, encuentra incongruencia en estos relatos históricos porque inicia sus investigaciones con una doble premisa de que el reinado de Jehová sobre Israel era solo una idea subjetiva del pueblo israelita y no una realidad objetiva y que el reinado humano se encontraba en contradicción incompatible con el reinado divino para evidenciar el plan y el objetivo con el que se basaba el relato en vez de incorporarse en él. Entonces, cuando esta crítica moderna, eh, la, la crítica eh, literaria, la crítica, la escuela de la alta crítica, o la, o la crítica, eh, como llamamos los métodos diacrónicos, eh, está dominado por axiomas de posiciones filosóficas modernas, especialmente por el poscantismo, eh, eh, el, post-cantismo, el hegelian, hegelianismo, hegelian, Hegelianismo de Hegel y obviamente por las posiciones eh, eh, básicamente eh, eh, racionalistas del siglo XIX. Entonces, en ese orden de idea, eh, vamos entonces a dejar hasta ahí y para la próxima clase ya comenzamos eh, eh, el capítulo 8. Vamos a hacer un eh, un repasón. Eh, bueno, bueno, vamos, hasta aquí hicimos como una, una previa o una intro de, del 8 al 15, que es un es, es toda una narrativa completa. Entonces, el, en la próxima clase nos vamos parejo desde el 8 hasta el 15 para mirar la historia. Amados, espero que este, este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Eh, y, y a Dios sea toda la gloria.